0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين في الجزء الثاني من روافد. نبقى هنا في ليبزغ. مدينة هذا الشاعر هي مدينته الثانية بعد دمشق. هي الفصل الطويل والثري من سيرته وحياته. التي لم تكن هانئة وميسرة وسهلة في بداياتها. بل كانت رحلة شاقة ومضنية ما بين حيه الدمشقي وبيروت وليبزيخ قبل قيام جدار الفصل عام 1960 وصل عادل قراشولي في بدايات تلك السنة وتسكع لأكثر من سنة غريبا وشريدا في أحيائها وأزقتها ليبدأ لاحقا يخط تجربة فريدة في مشقاتها ومسراتها بالعوده الى مدينتك لايبزيغ طبعا كرمتك كثيرا هذه المدينه منذ البدايات يعني من سنتين احتفلت بعيد ميلادك يومها قلت المدن حين يعيش فيها المرء كل هذه السنوات تصبح شبيهه بالسيره الذاتيه سيرتي الذاتيه كونتها مدينتان لايبزيغ وبيروت لا يبزيك عرفنا شو كونت بيروت كانت محطة محورية بحياتك هي مفصل أساسي ماذا قدمت لك تلك المدينة الجارة لديمشق
1: قدمتني عذاب كبير لا لا بيروت أنا عندما جئت إلى بيروت عام 1959 وبقيت فيها سنة تقريبا لم يعترف بي أحد ولذلك تشردت كنت مشرداً إن كنت أشكر بيروت بشيء واحد جعلت مني رجلاً كنت طفلاً مدللاً بعض الشيء في سوريا ما 21 سنة كان عمري عندما دخلت رابط كتاب العرب بتعرف. من كان في هذه الرابطة تلك الفترة يعني الاعتراف فيك مبكراً أيه تماماً مبكراً, مبكراً, مبكراً آه و... كمان هذا آه إله سلبيات يعني إله سلبيات طبعاً بيحطك على الحق بالضبط بيحطك على الحق أيه وتحديات بتصير أيه مختلفة م. وأكبر يعني ببيروت عشت حياة قاسية جداً لم يكن معي شيء لم يساعدني إلا آه شخصان محمد دكروب وحسين مروي لأنهم كانوا يعرفوني شخصياً من دمشق وفي الحقيقة قدموا لي مساعدة كبيرة وأنا أعترف حتى اليوم بالجميل لهذين الرجلين. الرجلين وبشكل خاص أيضاً لحسين مروين الذي اقترح علي أن آتي إلى ألمانيا لأننا تحدثنا ذات يوم عن شاعر أردني هو الشاعر عصام حماد رحمه <تصفيق> الله. عصام حماد كان يعمل في برلين رئيسا للقسم العربي في اذاعه برلين في المانيا الشرقيه. قال لي ليش ما بتروح لهنيك لالمانيا الشرقيه؟ قلت له كيف؟ قال في في جوزيف الحايق كان يوم في الثقافه الوطنيه مدير تحرير يأخذ طائرات إلى معرض لايبزيك. فيمكن تروح تدبر بطاقة وتروح معه تروح معه وساعتها ما, ب... ما بدك فيزا وبتروح وبتطلب وب... اللجوء هنيك مع عصام حمد بدبرك يعني. وفي الحقيقة هذا الذي حدث أتيت بالطائرة إلى هنا مغامرة اه معي تسع دولارات في جيبي
0: اتيت اتيت الى هنا بالطائره و
1: وطلبت اللجوء ورفضوه ورفضت لان مسؤول الحزب الشيوعي أنا ذاك قال نعرفه ونحترمه ولكنه ليس عضوا في الحزب ايه ما بيعطوه توصيه توصيه لشخص غير حزبي ايوه كمان انسان اريد ان ان اذكر اسمه حتى اسمه موسى يونان كان يعمل في اذاعه برلين مع عصام حماد هذا انسان أيضا كان نبيل الى درجه يعني لا تصدق فقال لي عادل اللون انا هددت بالانتحار قبل ما يرجعوني سوريا فانا هددت بالانتحار فهو قال لي قال لي قلهم يبعثوك لبرلين الغربيه كان مفتوحه الحدود بين الشرقيه والغربيه قلت لهم قالوا اي سيدي يعني بال بال 61 إيه. بس كان بس في كان في الجدار قائم لا لسه ما كان الجدار القائم ب ب اوجوست 61 يعني فرقت سنه معك ايه فبعثوني ثاني يوم اجى اخذني هو بالسياره وبعثوني ل طلعت من برلين من عنده بالبيت وصرت مشرد عشت سنه اخرى تعمل في كل شيء اعمل في, في كل حل. شيء في كل شيء لتعيش كما يعرف طبعا هذا ناس. ايضا هذا امتحان قاسي اخر ولكنه اسس ايضا انا كتبت جمله ما اجمل المآسي التي تتحول الى ذكرى جيده مم. نعم يعني في الحقيقه هاي السنتين أنا دائماً أقولها جعلت مني إنساناً لا يخشى أي شيء في الحياة حين يتحدثون عن الشعر الألماني وعن
0: شعراء ألمانيا بشكل عام يذكر اسمك من بين طليعة هؤلاء الأسماء وهي قليلة طبعاً يعني وفي أنطولوجيا الشعر الألماني التي صدرت في الولايات المتحدة مؤخراً كنت واحداً من بين ثلاثين يعني هل هذا التصنيف؟ يقول لك شيئا وأنت تكتب الشعر بلغتين الألمانية والعربية
1: هو يقول لي أنه بعض الحظ صابني بسبب دراستي في هذا المعهد ووجودي في مدينة لايبزيك ومشاركتي مع رواد ما سمي في تاريخ الأدب الألماني بالمدرسة السكسونية في الشعر نحن احتفلنا قبل فتره في بيت بريشت من اشهر كنا تسعه ما زالوا احياء من هذه المدرسه ومع فولكر براون وفولكيوستن وبيتاغوس يعني شعراء كبار شعراء البان معروفين ده.
0: وقبل سقوط جدار برلين كان لعادل قراشولي دور في الثوره البيضاء التي سبقت ذلك الحدث التاريخي وذلك من خلال مواقفه وكتاباته ونشاطه. وكان قد دعي ونخبه من كتاب الالمانيتين انذاك الشرقيه والغربيه الى حوار طويل في دار اوبرا الدوله قبيل سقوط الجدار. وكان له في هذا السياق مداخله عن معنى ازالته وعن مستقبل الدوله الموحده.
1: دعت وزاره الثقافه انذاك 30 كاتبا من ال بلدين من المانيا الشرقيه والمانيا <تصفيق> الغربيه وصدر كتاب بعنوان تاملات في مصير المانيا فقط بخمس محاضرات هي لكونتاغراس كالفريديش فون فايتزكا رولف هوخوت، هنري ماركس وانا ومحاضرتي كانت بعنوان الديمقراطيه للالمان فقط مع اشاره استفهام او سطوه الحكم المسبق وحذرت من الذي يحدث الان والان سأنشر هذا هذه المحاضره لانني حذرت مما يحدث اليوم في هذا البلد قلت يومها هناك شيء في المانيا الشرقيه ينبغي أقل ان نحافظ عليه وهو التضامن
0: برشت اهتميت فيه كثير انت اولا اهتميت فيه لانه برشت مسار حياته او تجربته الحياتيه تشبه شويه تجربتك الحياتيه في المنافي وفي 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 المعرفه ايضا فهو مسرحي من اهم يعني مؤسس لمدرسه عريقه وعظيمه ما زال العالم يعني يشتغل عليها وشاعر ويكتب الشعر أيضاً صحيح وباحث كبير بنفس الوقت وأنت كتبت الكثير عن, عن ابن رشد يعني الاهتمام فيه هو أتى نتيجة هذا هذا التشابه هذا الالتقاء بالمصير وبالمنجز بالإنجاز
1: عندما أتيت من بيروت حملت معي مجلة الثقافة الوطنية الوحيدة م- اللي حملتها من بيروت فيها كان مقال بعنوان بريشت شيكسبير العصر الحديث وفي مسرحية الاستثناء والقاعدة مترجمة وعندما أتيت من برلين الغربية عدت بالصدفة الكبيرة إلى ألمانيا الشرقية كنت قبل كم يوم أشاهد آه الأم كوراج في برلين انزامبل اللي هنن الأم الشجاعة الأم الشجاعة وقت سألني أنه شو بدك تدرس؟ بس لا. قلت له مسرح فجيت إلى المسرح ومن المسرح انت دبت إلى معهد الأدب نعم <تصفيق> أنا درست بالمعهدين الآن نعم نعم فأتى ببرشت أتى اهتمام ببرشت هذا المطرح ببرشت مو بس هيك لأنه برشت كان بالستينات في الحقيقة أهم مسرحي في العالم. أنت ما التقيت، ما عرفته شخصياً. ما شخصياً ما للأسف لم ألتقيه ولكن بحكم كتابتي للأطروحة عملت في الأرشيف تبعه ما كان في لا إنترنت ولا كنت اكتب بايدي كل شيء وأطلع... ارشيفه كان موجود عند مين ارشيفه؟ يعني ارشيفه في بيت بريست في بيته في بيته وتعرفت على زوجته على هيلينا فايجل، تعرفت على صديقاته، تعرفت على بنته، تعرفت على اهم الممثلين في البلدان زامبل
0: بدون شك لمن مثله قد تتوسع دائره اهتماماته ومداركه وصداقاته واسئلته ثم أن تلك المرحلة ما بين أواخر خمسينات القرن العشرين وحتى منتصف السبعينات منها كانت غنية بالأفكار والمفاهيم وكان السؤال عن دور المثقف يأتي في طليعة أسئلة تلك المرحلة التي عرفت قامات فكرية وإبداعية كبيرة عرف البعض منها وجلس البعض الآخر وساجله وتأثر به وأثر نذكر منهم بابلو نيرودا وناظم حكمة ومن آبائه الروحيين طاغور ولوركا اللذان تشكل تجربتهما بالنسبة له حجر
1: اساس اما عن مفهومه للشعر يقول انا اؤمن بالتراكم وبعدين ما في شاعر يكتب لكل الناس وما في قارئ بيقرأ لكل شعراء هذا طبيعي يعني هذا شيء طبيعي وانا بالفتره الاخيره اقول الشعر عنده ميزه مهمه وهو يكتب للاقليه هذا عكس ما كنت تفكر فيه صديقا صحيح بدك بتغير العالم بالضبط بالضبط مم. هو يكتب لل... للنخبه للنخاب القصيده تكتب للنخاب يعني مثل الموسيقى العاليه بالضبط مثل الموسيقى الاوركستراليه ولكن ولكن هناك تمايز يعني مثلا أنا مفهومي عن الحداثة يختلف عن مفهوم آخرين لأن الحداثة الألمانية اللي أنا تعلمت منها سواء من الشرق أو الغرب هي حداثة مغايرة عن الحداثة الذي تأثر بها العرب وهي الحداثة الفرنسية قصيدة عندي أو خليني أقول حتى الصورة شعرية لا أستطيع كتابتها إذا ما إلها بعد معرفي يعني البعد المعرفي يتحكم بالصورة بصورة شعرية وصورة شعرية ما إلها بعد معرفي إقدر أنا فسره على أقل تقدير ما بستخدمها
0: في كتاب عبد الغفار مكاوي الذي بعنوان السنديانه والزيتونه مدخل الى حياه وشعر عادل قراشولي يقول: ان توجه هذا الشاعر الى العقلانيه او المعرفه بشكل عام بدات معه مبكرا في قصائده الاولى ولعل ذلك كان نتيجه لنشاته في مدينه دمشق خمسينيات القرن الماضي زمن الاستقلالات وسجالات الافكار الكبرى وللتذكير يتحدر عادل من سلالة اقطاعية وقرشلي كما يقول تعني الأرض السوداء أو البر الأسود جاء جده إبراهيم إلى دمشق في القرن التاسع عشر وأقام في ركن الدين حيث مقام محي الدين بن عربي وأسس لعائلة أصبح هذا الشاعر واحدا من فروعها التي تغزت بنسغ ثقافتين العربية والألمانية
1: الوالد شو كان يهتم بالوالد؟ الوالد كان يهتم بالزراعة، أنا جدي إقطاعي. أنا عندنا قرية كاملة كانت شورة ملكه لجدي يعني. وأنا تعلمت ركب الخيل عمري سبع سنين ويعني فيك الفروسية خل فيك فيك على كل حال. ايه بالضبط. يعني من الـ 54 وطالع يعني صرت ما كان يسمى تقدمياً. ده يعني ده. تمرت على العائله ايوه هناك طرفي خالي عثمان الوسي كان صديقه لشكر القوتلي كان بالكتله الوطنيه فوقت عاد شكر القوتلي من بيروت الى دمشق اخذ وفد من الحي لتهنئته بالعوده م- لصديقه واصر الا ياخذني معه هو وابوي اصروا الا ياخذوني، انا ما بدي لانه هذول رجعيين وكذا بيته كان قصر البستان بمنطقه ايوه بالضبط ايه، فوقت القى الكلمه قال له يا يا صديق العمر نحن كبرنا كذا بس بدي خلي الشباب يحكوا، قدمني انه انا احكي وانا بغباء الشاب قلت له باسم هذا الحي المناضل الذي فعل كذا وكذا 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 نتمنى ان تخدم بلادك هذه المره باخلاص. و هو شو برد علي؟ شكر القوتلي شكر القوتلي يسرني وصدقا <صوتك> إيه ان اعود الى بلدي الحبيب وارى مثل هذا الشاب حلو ثواني هلا حلو ثواني لو كان حدا تاني كان أخذك على الحبل يبدو 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 ما كنا التقينا فيه وقال عبد الله لي صرختك الأولى تشد زناد القوس وترسل إلى صدرك سهم موتك المحتوم لكن المسافة بين الصرخة والصمت تسمى الحياة وقال لي: تقبل ما يجيء لا تنتظره فهو يأتي حين يأتي افتح للموت ذراعيك وعش بكل ما اوتيت من حياة يعني بهالرحلة الطويلة اللي
0: طويلة العمر كله إن شاء الله تخففت من من الأسئلة من الأحمال التي كانت يعني
1: تحس لا لزوم لها دائما أقول أنا عادل قرشولي يعني هذا أنا هذا أنا الفرد هو بالنسبة إلي أهم من كل شيء يعني هون تعلمت تعلمت شيء وهو قبول الآخر مهما كان م. طالما لا يريد أن يلزمني برأيه هذا الآخر بدونه لن أعيش وهو بدوني لن يعيش وهو فرد وأنا فرد وأنا عندي في, في هكذا تكلم عبد الله أقول أنت تبحث عنك فيه وهو يبحث عنه فيك أنت تبقى أنت وهو يبقى هو بجناحين مضمومين كقبضتين يطرق على النوافذ المغلقه غراب الفراق مم. يعني يوم انا ببحث عن نفسي فيك وانت بتبحث عن نفسك في ما عاد في لقاء ما عاد في تواصل بمقطع اخر اقول كن مره انت وكن مره, مرة أنا. انا فلو كنت انت انا بقيت انا وحيدا معي ولو بقيت انت دائما انت انت اصبحت ذره رمل في ريح